0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes a este domingo número 4 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. La primera lectura corresponde al libro de Job, capítulo 7, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio, la de un esclavo que suspira por la sombra, la de un peón que espera con ansias su salario. Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable, me canso de dar vueltas hasta el alba y pienso, cuando me levantaré, versículos del 6 al 7. Mis días se acercan a un fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Recordemos que el libro de Job es la historia de un hombre que tiende en algún momento a desesperarse por lo que le toca pasar en la vida. En algún momento llega a tener esos sentimientos de ya mejor abandonar las cosas que está realizando por las pruebas por las que pasa. Pero también hay que analizarlo así. Esto viene a ser un reflejo de aquello que sucede cuando nos desesperamos. Por eso podemos entender estos versículos de esta manera. El primero viene a presentar la vida en corto. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio. Por ahí hay un pasaje en la Biblia donde Jesucristo nos recuerda que lo que debemos de hacer es cumplir con la voluntad de Dios y que al final nosotros nos expresemos de esta manera. Somos siervos inútiles que solamente hacemos lo que nos corresponde. La vida de un soldado que cumple su servicio. El versículo 2 se parece algo a lo que refiere esta parte del evangelio que les mencioné. La, de un esclavo, la vida se parece a la de un esclavo que suspira por la sombra. ¿Por qué por la sombra? El cansancio. ¿Qué es lo que anhela? Ese lugar donde va a descansar, donde se va a cubrir del de sol que causa fatiga por el cansancio y por el calor, la temperatura que pudiera estar en ese momento. Dice, la de un peón que espera con ansias su salario. Sí, aquel que trabaja aquel que todos los días se esfuerza realizando alguna acción pero que en algún momento le llega el cansancio, la fatiga pero sigue adelante porque sabe que al final vendrá ese salario y ese salario le servirá para pagar la renta, la comida, para ayudar a su familia y eso es un impulso para el peón ciertamente tienen una resonancia en nuestras vidas nosotros debemos de comportarnos así, como el soldado que está ahí siempre para salvaguardar la vida de los demás, la vida de tu familia, la vida de los que te rodean aunque no sean tu familia, siempre estar ahí. ¿Soldado de quién? Soldado de Dios. San Pablo en los Efesios nos dirá, nosotros debemos de cubrirnos con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el soldado defiende del enemigo está preparado para aquellos ataques que realiza el enemigo. ¿Quién es el enemigo? En la vida el enemigo viene a ser el enemigo de Dios, que querrá siempre engañarnos y hacernos caer en la trampa para llevarnos a su reino, confundirnos, hacer que nosotros cambiemos de perspectiva para que así podamos nosotros dejar a Dios y irnos a ese lugar de engaño o a ese ambiente que nos llevará a la perdición eterna. En el versículo 6 dice, mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Obviamente esto viene a ser un tanto dramático, pero mencionamos la vida de Job, la historia de Job, la historia sagrada que nos refleja también ese momento por el que Podemos pasar todos, pero que al final nuestra confianza y esperanza siempre deben de fundamentarse en Dios, que es el único que nos da la salvación en la vida eterna. Pasamos ahora a lo que es la segunda lectura. La segunda lectura corresponde a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 19. Y del versículo 22 al 23, versículos del 16 al 19, dice, Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie. Me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Versículos 22 al 23. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener parte en el mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos también mirar en esta lectura un reflejo de lo que es la primera lectura. Miren, versículo 16. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio porque lo considero una obligación ineludible. Y hay de mí si no lo anuncio. Esto obviamente se refleja en la actitud del soldado, del siervo, de lo que es el esclavo y también del peón, aquel que trabaja por su salario. Tenemos una obligación todos. San Pablo aquí lo refiere. No es si quieres, si tienes ganas o hay cuando puedas. Es una obligación Lamentablemente, muchos no estamos anunciando el Evangelio. Y si no estamos anunciando el Evangelio, entonces estamos cayendo en la desobediencia y también, a su vez, estamos haciendo que las cosas, como están caminando, vayan de mal en peor. Muchos nos quejamos por la inseguridad, la violencia, la corrupción, la injusticia... Nos quejamos de que el gobierno no hace nada, que no son honestos, que no son sinceros, que no son justos. Pero tengamos presente que los políticos, lo que es la policía, el ejército, los mismos sacerdotes y religiosas y religiosos salen de las familias. Cuando nosotros faltamos a este principio de anunciar el evangelio, entonces... Vendrá una reacción en cadena que perjudicará también a los que están a nuestro lado. Hablando en este caso de las familias, de las familias en la sociedad. ¿Qué hacer para que se acabe la injusticia? ¿Ser justo? ¿Y cómo vas a ser justo? Nada más porque vayas a una escuela por, solamente por querer ser justo. ¿De dónde te catapultas para cumplir con la justicia? siendo sincero, siendo honesto, si no tienes algo que realmente te lleve desde lo que es tu ser, desde el interior de tu ser, a querer cumplir con la justicia. ¿Cómo vamos a llegar a hacer eso? Obviamente, los que más reniegan y rechazan las cosas malas son los que también rechazan a Dios. Piensan... ...que las cosas se van a dar... ...solamente con el puro pensamiento... ...y el deseo humano... ...sí, hay la intención... ...pero de dónde se va a agarrar la fuerza... ...es como querer hacer que en el jardín... ...que algunas personas... ...pueden tener en su terreno de casa... ...esté un jardín bello... ...con flores... ...que esté verde siempre... ...que esté con mariposas... ...con abejas y... ...con un color... ...excepcional... ...pues sí... Pero si nunca le metes mano, es que trabajo de lunes a sábado y, y termino muy cansado. De ahí viene el sacrificio, viene también el esfuerzo. Si queremos que la violencia, la injusticia, la corrupción, todo esto termine, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestro hogar? Desde lo que es la persona de cada uno. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que llenar el corazón de amor para que nosotros mismos nos transformemos en difusores del amor. ¿Y quién te va a dar el amor? ¿Quién te va a dar la paz? ¿Quién te va a dar aquel deseo de querer hacer bien al otro cuando el otro sabes que a veces no te corresponde, que a veces no te ayuda? ¿Quién te va a dar aquella fuerza que necesitas para tener esperanza, tener fortaleza, tener paciencia, tener comprensión? ¿Habrá algún alimento sólido, ...que llegues a consumir y que a partir de ahí obtengas estos valores, estas virtudes... ...con el mero deseo humano, sin acercarte a Dios. Si consumes cualquier tipo de comida chatarra, tu cuerpo lo resiente. Si tu cuerpo también se alimenta de mucha azúcar, de harinas, de aceites... ...tu cuerpo lo resiente. Pero si tu cuerpo llega a obtener alimentación balanceada... Y además haces ejercicio, tu cuerpo lo demuestra. No viene por una mera intención en la mente de... Yo voy a ser un hombre atlético, un hombre, una persona fuerte, robusta, con un cuerpo excepcional. No viene del mero deseo. La persona tiene que alimentarse bien y tiene que hacer ejercicio. Pues bien, ¿y cómo vamos a obtener estos bienes espirituales, esta riqueza espiritual? Solamente acercándose a Dios. ¿Y cómo? Pues bueno, anunciando el Evangelio. ¿Pero cómo voy a anunciar el Evangelio? Pues primero, conócelo. ¿Y cómo lo voy a conocer? Pues acércate a conocer qué es lo que dice la Biblia. Ya que muchos no conocen la Palabra de Dios. Conocen fantasmas, caricaturas, monstruos que les han creado los demás. Y por eso a veces corren, se espantan y quedan con esa idea. Adéntrate a conocer la Palabra de Dios. Dale una oportunidad a Dios para que entre a tu vida y entonces así tendrás que compartir a los demás. Si nosotros cumpliéramos con la obligación de anunciar el Evangelio como lo ha hecho San Pablo, el mundo sería otro. Solamente como prueba, analiza quienes han hecho un cambio a nivel mundial dentro de la sociedad, que hayan cambiado esa visión oscura, esa visión de tristeza, de marginación, de injusticia, de inseguridad. ¿Quiénes son los que han cambiado ese tipo de visión? Si puedes traer a varias personas a la mente ahorita que han hecho un cambio, pues analiza muy bien dónde han alimentado su espíritu esas personas. Hay muchos personajes que han ayudado a la sociedad ...al mundo con sus ideas... ...porque primero las pusieron en práctica... ...y se ayudaron ellos... ...y ayudaron a los demás... ...pues una mayoría de ellos son santos... ...uno de ellos, reciente... ...Madre Teresa de Calcuta... ...una religiosa... ...que se dedicó a andar... ...juntando a los enfermos... ...a los que pisoteaba la sociedad... ...porque los consideraba... ...perdedores... ...por el hecho de la creencia... ...que tenían de religión... ...pensar que el karma les estaba atacando y les estaba afectando... ...por eso los dejaban ahí morir en las alcantarillas. Y esta mujer, así, delgadita, encorvada, con muchas arrugas... ...comienza a juntar a estos enfermitos y entonces los lleva a un hospital. Los lleva a un hospital y les da de comer, les da lo que tiene a la mano... Y ya después no solamente fue ella, sino fueron más mujeres que se unieron a las hermanas de la caridad. Y ella ha llegado a cambiar la visión del mundo. Se puede cambiar, se puede cambiar la visión del mundo. La visión del mundo triste, opaca, gris. Se puede cambiar principalmente con amor. Pero si nosotros no asumimos, no asumimos ese papel de San Pablo, ¿Cómo vamos a cambiar el entorno en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario? ¿Quieres cambiar ese aspecto gris, ese aspecto fúnebre, árido, seco? Lo podrás hacer si aplicas amor a tu vida. Pero tienes que llenarte del evangelio. Dice San Pablo, si yo lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero... Si lo hago por obligación es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Vayan y anuncien la buena nueva a todo el mundo. Ese es el encargo de parte de Dios. Y es el encargo para San Pablo, es el encargo para mí, es el encargo para ti que me estás escuchando. Ya muchas veces en los evangelios pasados he preguntado, ¿qué de bueno has hecho durante la semana? ¿Sembraste amor o sembraste tristeza? ¿Sembraste esperanza o sembraste dolor? ¿Sembraste alegría o sembraste amargura? Todos nosotros nos quejamos de que la vida no es buena, no es una vida de felicidad. Pero, ¿por qué no nos quejamos también de nosotros mismos, que no somos capaces de cambiar ese entorno, que nosotros mismos no somos piezas de cambio en la vida? Tendremos que asumir este encargo que Dios nos ha dado. Versículo 18. Mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Aquí San Pablo está haciendo una referencia. Mucho cuidado con lucrar con el anuncio del Evangelio. Hay que tener cuidado ya que puede haber una, una mentalidad o un pensamiento... En el cual nos llegue a dominar. Sí, estamos haciendo el bien a los demás, pero aprovecharnos de este anuncio para quedarnos en una situación cómoda y así seguir adelante sin preocuparnos por otras cosas, eso no es correcto. Hay gente que puede tener un pensamiento abusivo y lucra por anunciar un mensaje de paz y de esperanza. Es fácil saber quién lucra con el anuncio del Evangelio. Y este mensaje también va referido para aquellas personas que han tenido la idea o que han estado lucrando. Dios nos va a pedir cuentas, llegará su momento. Así que quien actúe mal, después recibirá también su juicio y su condena. En el versículo 22 encontramos... ...lo que viene a ser algo... ...que algunos confunden... ...dice... ...cuando he estado con los débiles en la fe... ...me he vuelto débil... ...como uno de ellos... ...para ganarlos también... ...no quiere decir que... Pues, ...para poder compartir el evangelio con los borrachos... ...pues me tengo que... ...también comportar como borracho... ...y emborracharme... ...aquí... ...cuando da esa expresión San Pablo... ...nos da a conocer... ...que no les va a hablar... ...de igual manera... Aquellos que ya están avanzados en el camino de Dios como aquellos que no están avanzados en el camino de Dios. No es lo mismo darle una plática a un grupo de seminaristas o religiosas que a personas que casi no van a misa. Hay que también tener este comportamiento como San Pablo, hablarles a un nivel. El mismo versículo 22 termina diciendo para ganarlos también, o sea, hacerse uno de ellos en el sentido de la comprensión del mensaje, para que ellos lo comprendan. Es decir, que me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener parte en él mismo. Hay esfuerzo, hay sacrificio, hay que buscar una manera de cómo hacer llegar ese mensaje de salvación a los niños, a los que casi no lo conocen. No hay que desesperarse. Y esto viene para lo que son las personas que son catequistas. ¿Tú qué haces para que la persona que no te comprende, te comprenda? En ocasiones uno espera que los demás se entiendan. Y tiene esa mala expresión. A mí no me gusta. Cuando me la dicen, pues... Hay ocasiones que yo puedo decirles, no, no... Eh, hago una broma con eso para... Darles a entender que no me gusta que me digan así, pero hay veces que no puedo, ¿verdad? Cuando te dicen, ¿me entiendes? ¿Sí, me entiendes? Pues muchas veces uno no entiende a los demás porque no saben explicar. El problema no está en si el otro te entiende o no, el problema está en que tú no te sabes explicar. Y ahí es donde nos debemos de cuestionar también nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que los demás puedan comprender ese mensaje? Si nosotros nos damos a explicar bien, entonces los demás van a comprender. Pero no tiene uno por qué estar diciéndole a cada rato, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pues si el otro no entiende, pues explícale. No te pongas así en ese plan. Por eso hay que tomar el papel de San Pablo. Llegar a un nivel con aquellos que o están ya en un nivel avanzado o están en un nivel en el cual no comprenden. Ahora, vayamos al Evangelio. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Dice así. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó. Y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron a todos los enfermos y endemoniados a Jesús. Y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Pero él les contestó, «Vamos a otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para no alargar más la reflexión, teniendo también en cuenta que estos evangelios ya se proclamaron y se reflexionaron en días anteriores. La suegra de Pedro viene a ser sanada por Jesús y ésta se pone al servicio. Nosotros, ¿qué hacemos cuando hemos recibido un milagro de parte de Dios? No hay que estar pensando que solamente estos casos que son muy notorios son los que son tocados por Dios. Creo que todos los días nosotros recibimos un milagro de parte de Dios y es el don de la vida. ¿Cómo nos comportamos? La suegra de Pedro se puso a servir, a servir a Jesús y a los demás. ¿Nosotros también nos disponemos para servir a la iglesia en general? Después, en el versículo 32 al 34, la gente se da cuenta que está Jesús ahí en su pueblo y entonces le llevan a muchos enfermos y endemoniados. Jesús sana toda clase de enfermedades, dice la palabra. A mucha gente le expulsó demonios, pero... No dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. Jesucristo está presente en un pueblo, en un lugar, pero no es solamente para sanar enfermedades o para expulsar demonios. Está ahí para anunciar el mensaje. Después, en el versículo 35, cuando es de madrugada, por ahí, en algún momento Jesús logra irse a un lugar solitario para orar. Él necesita oración. La oración es el alimento del alma. Si Jesús tuvo que orar, ¿por qué nosotros no? Si Jesús tuvo que hacer oración, ¿por qué nosotros a veces nos olvidamos de ella? Está en ese lugar apartado Jesús haciendo oración, llegan por él, le dicen que lo están buscando las personas que sin duda quieren sanar o que quieren que se les expulse un demonio. Jesucristo no se queda ahí a saciar las necesidades espirituales y físicas de todos. Lo que Él quiere en sí es anunciar el mensaje, que es lo que nos da a nosotros liberación. Por eso, en el versículo 38, dice, vamos a otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Y andaba por toda la Galilea, dice anunciando el mensaje. Jesucristo se hubiera podido quedar allí en aquel lugar y que llegaran todos los que estuvieran enfermos y endemoniados hasta que no quedara ninguno. Pero lo principal es anunciar el mensaje. Si hay personas que están endemoniadas es porque en parte no le han dado apertura en su vida al mensaje le han dado apertura al demonio. Muchas enfermedades conocidas como psicosomáticas... vienen a afectar la vida de la persona... por la desesperación, la presión, el estrés... y en muchos de estos casos... estas situaciones tensas de la vida... afectan al cuerpo, al organismo... porque también no tenemos un acercamiento con Dios... y ahí es donde hay que trabajar... Si le damos apertura en nuestras vidas a Dios, también nos podremos ver libres de estas enfermedades que van en la línea de lo psicosomático. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender otros mensajes que la Palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámparás tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámparás tu palabra para mis pasos. Luce en mis senderos. Luz mi sendero. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para.